0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之编辑插播，我是编辑七号
1: ，我是编辑佳琪
0: 。今天这个编辑插播呢，是应应这个日本东日本大地震啊三一一的十周年。那刚好我们录的今天呢，就是三月十一号。每一年每一年其实都会有类似的回顾报道嘛，回顾的专题。那有时候看了会发现，你今年做跟去年做，好像做的内容都差不多。嗯好像也没有什么太大的突破。比如说，最比较常多报道就是日本三一之后，那现在复兴的基进度到哪里？對,对，那2020还是 2019， 其实我们好像都做过类似的，那结论其实都一样了，就是复兴基本上不是很有希望，嗯、那大家满意度不是很高，未来恐怕要要有突破性的进展也是大概不容易啦。好，那所以一些困惑说哇那。今天如果我们再来接触三一这一题哈，那还可以做些什么样不同的视角？这一阵子其实，如果假设我们听友有,有人是住在日本，应该也感受得到，近期大概三月以来，有关于大地震的相关报道其实蛮多的。不管是你在电视上面，你在报纸还是网络媒体，这个资讯量其实都很多，因为每次到这个年头的时候，都会有一些专题会推出嘛。那又因为又特别是今年是十周年这个整数啊，十年作为一个断线的时候，那大家通常都还是会花费很多的精力哦，有点精锐进出去做各种各式各样的报道。那今天我们这个编辑插播呢，我会来跟嘉姐我们来聊一下我自己现在看到几个我觉得蛮有趣的，或者是哎、欸、这样的做法其实让我印象很深刻的一些日本。媒体报道。那同时，我们也大概可能简单聊一下十年前的这个时候、嗯、啊，我们在台湾的我们当时看到了什么啊，经历的什么事情呢？想法又是如何？第一个是来讲是，是我其实今天早上我的手机啊，我手机有装日本的防灾 APP， 嗯，就是它他们有个特别针对震灾然后海啸的一个 APP。那今天早上其实我手机就有收到他们正在 APP 的一个特别通知。就是告诉大家，今天是3月11号，好，那十年前我们曾经经历了一场很,很大的灾难哦。那十年后的今天，我们应该要汲取什么样的教训？那 A P P 里面就提供了很多，有你在同心会诊啊。就是如果我们再一次遇到这样的状况的时候，我们可以怎么避难
1: ？哦，这个蛮好的，就会提供一些实<对>比较实际的资讯。嗯，
0: 那其实日本它这个 A P P 后来在近几年其实做的蛮多改变的，比如说。他希望大家及早平日生活里面就要做好准备嘛，所以比如说，呃，我要做哪些物资，然后他也会 APP 里面你可以找得到很多避难场所啊，然后避难空间它现在有多少人啊？那同时它也会附赠，会附加一些功能，就是紧急通知啊,啊，然后附近的比如说贩卖机，嗯，哪里有贩卖机，然后哪里有资源可以取得哦。啊,啊，做的、嗯、蛮
1: 好的，台湾的那个地震防灾的那个简讯应该要有类似功能。
0: 对，但不过讲起来也是因为日本经历过这样的事情才，<对>才才会知道说我的需求是拿什么嘛。那因为前几年也有那个好雨成灾的问题哈，还有、嗯、大家要避难。那那个时候其实大家几次也发现说，哇，我就算发发避难通知，大家也不大避难哦哦，就会有这样的一次又一次经验，然后去做。那我怎么样去提高大家的避难率，或者是呃，那时候很多人反映是说，你要我避难，可是我不知道去哪里。嗯，对，那那有的人觉得那那 A P P 他就。
1: 补充这个对补充这样的功
0: 能资讯，让你知道哪边可以去这样子。好，所以早上就说到这个资讯，然后就你可以感受得到今天日本的那个情绪啊。哦，像你现在如果上日本最大的搜寻网站，就是、日本雅虎，它的首页就是一定改成311的。它每一年都会固定写说，你今天如果在雅虎、ah、搜寻栏上输入311。搜寻的话，那雅虎、ah、就会把那个一定的金额捐助给相关的单位。嗯、他每一年其实都会这样做，他鼓励你就是你在今天的时候输入一次 311， 然后来做一些相关的资讯搜索这样子。在相关的个系列报道里面，我大概抓出一个一个概念呐，统合一下日本，包含电视、包含线上媒体、包含各主流的纸媒，大家可以抓到两个概念，一个就是教训。他们会用汉字的“教训”这样子，那大家其实就跟字面上意义一样，想从这十年当中学会一些我们怎么在避免这样的事情、哦、他到底是十年的灾难，这样的苦难到底给我们什么样启示啊、哦？所以他会用教训的方式，这种题目延伸很多的，比如说啊，我们检讨过去的政策啊，我们检讨避难啊，检讨各种各样哦。另一个主题是叫做一 k i l o 就是活下去。那这个就是蛮常见的，日本在面临劫难的时候，他们会比较出现的主题啊。那这个活下去，其实衍生出来就还是在于现在的人们，他们怎么要继续往人生的下一个阶段迈进？那尤其是在十周年的今天那下一个十年又要怎么走所以大家可以猜出这两个两大题目了。在此之中呢，我讲几个我觉得看了还觉得蛮厉害的哦，要像。一种类型就是在十周年的时候，很多人会想要去做一些现场重建。那这些现场重建当然不是说我真的把房子盖回来或什么，而是说我用3 D 模拟的方式，或者用呃线上媒体的一些方式哈，然后把当初几个地点，我们把它全部模拟出来，然后看它从从事件的发生，然后到到破坏，它是怎么样的一个结构？通过这个结构里面去认知，说比如说我可以知道。以后的建筑应该要怎么怎么盖，嗯、对，怎么设计等等。那这里面像读卖新闻，他自己就有开了特别的一些专题页面、哦、那其中一个页面是在讲熊胜医院。好、哦，那这个医院它是因为里面的全部患者全部都罹难，那他就把重生医院的整个建筑从内到外都把它用3 D 全部重建出来，而且你可以在上面自由的去看它那个整个位置，嗯、然后看它跟地形之间的关系，然后跟地震、海啸之间的关联。那另一个是做了一个蛮有趣的是，是并不是重建灾难现场，而是在用三 D 的方式讲避难之后，嗯、有很多的极落。哈、啊，集落、就是什么？就是社群集落，它可能会在哪个地区、哦、山区或哪边避难。嗯，那久而久之，其实到现在十年了嘛，那也可能形成生活区了。那就在讲这些极落的实际生活状态，他们是怎么活、怎么生活的。他们怎么重新建造新的水电系统？怎么去做呃火势啊等等哈？那从这个3 D 的模拟重建里面来看说，说呃避难之后的生活样貌到底具体会是什么样子啊？那跟城市跟过去又有什么差别？好，那这个几个还蛮有趣的。那再一个呢是 NHK 啊，那这一个我我觉得蛮大家蛮可以去看的。NHK 做了一个实时的那个。呃 ，timeline 的一个页面，这个 timeline 页面是在从重述2011年3月11号当天那24小时发生了什么事情。那它在页面上面呢，就是分成它用长条状的方式啊，一块一块去区分哦。一块是呃当时的新闻媒体各家新闻媒体在报什么，那再一块是当时的核电厂内部在在发生什么事情，那再一块就是。呃，内、那、阁、個、政府里面当时的动态， oh. 对，然后因为这 N H K 做了嘛，所以它在有一块页面是 N H K 新闻，当时在报什
1: 么？哦， oh, 就四个河道这样，对
0: ，河道这样直立的河道，然后在最后一块是当时的 Twitter， 哦、
1: 嗯，大
0: 家在发什么？ Oh. 那有趣的是说，它 Twitter 其实是一个总合性的，那帮忙做它这个 Twitter 总合资料总合的呢，是东京大学的鸟海研究室，这边可以跟大家。这个回溯一下，我们曾经在去年做了一集重磅广播，讲日本有一阵子突然之间用 Twitter 来讲很多社会议题，嗯、啊，然后有点就是要呃，这个这个翻转一些好像过去大家觉得日本人不关心政治，嗯的那个印象哦。嗯、当时在 Twitter 上面各种统计，就是由这个鸟海研究室来做的，所以他帮忙 N HK 做了这个系列。那这个页面很有趣的是说，他会开始做时间的。这个推算嘛，它是实实际可以一秒一秒开始做，嗯、那你就可以看到，哎，这个比如说三月十一号当天，比如说啊中午十二点的时候，各家新闻还在干嘛？嗯、然后这时候核电厂里面在干嘛 ？NHK 在报什么？然后内阁政府的动态是什么？嗯、那时候看起来当然是一片，就像<何>就像以往日的日常一样。<对>那个时候的那个 social media 上面，大家推着在说些什么？然后当你时间越接近的时候。第一个反应最快的就是 Twitter 哦，其、oh, 他 Twitter 那时候你看，随时间推哦，它 t w 那边开始会开始跑超快，然后里面的字都是地震了，地震了，在摇，好可怕，然后就样这,樣這樣跑，然后就看看它旁边的那些新闻，慢慢接二连上出来，然后就一直到、嗯、到下午傍晚，然后到海啸啊，你可以看它那整天那一种，你光是看那个页面就可以感受到那一整天的紧张感的日常被还有日常感被打破了这种、嗯、对。所以这个这个页面蛮推荐大家可以去有机会去看看的、哦。好，那在一个我看了觉得蛮有意思的是朝日新闻《朝日新闻》。《朝日新闻》每一年它其实都有一些固定的专题，而且它有一些专题页面是呃年度才更新的。比如说它，它它已经在某一年开了这个，然后每一年会加一点新东西。哦， oh. 对，像《朝日》以前做过一个呃当天的 radio， 就是三月十一号当天的 radio 各个广播。发生什么事情？然后广播电台的人在干嘛啊？因为后来其实很多要靠广播
1: 来传播传播资
0: 讯嘛。那那<對>那那天的 DJ 在干嘛？那他后来那个这个专题是更新的很慢了、啊，就是每一年每一年会加新东西。那这一次里面它有一个报道是叫做，我觉得蛮有趣的是，它不同从不不同的视角来回看这个311。那大部分我们讲到三一六，可能想到地震，就想到很多是地面上的东西嘛。建筑物啊、嗯哦，人在活动着的人这样，那还有一篇报道是从海底来看，好、哦，那他就是直接潜到海里面，嗯，他就有呃，专题记者，然后找潜水师，然后找了东北地区三十个这个当初有海啸海啸影响的地方哦，三十个，然后潜到里面，至少有潜到三十公尺啊，哦、嗯，二十五到三十公尺这样子
1: ，哎、欸，没有最最
0: 深是三十五公尺。
1: 可是十年后潜下去是要看什么？就已经不是当年那个海海底的状况。哎、欸
0: ，他其实就是这样子，就是想说我，我我就潜下去看看有什么。嗯，所以它的页面里面会有很多海底摄影嘛，嗯、啊，有影片有照片啊，然後一路拉下来的时候，它它其实那个拉，我们在看网页的时候是往下拉，对不对？其实那个方向就是跟你潜水的一样嘛
1: 。哦，你要一直往下，往
0: 下由上往下那，那那它的旁边就会有一个那个深度的那个。标记，告诉你现在潜到是第几十公尺了，十公尺现在这边有什么，十五公尺现在是什么？啊，当然就是一步一步看，就是比如说看当地渔民在那边可能有一些设施毁坏的，好，那他也会访问渔民，他到在一定的这个深度之后会问渔民说你：“你你在这里这十年当中有感受到什么这里的变化？”那从随着深度越深就开始看到一些不同的东西啊，除了鱼类之外呢，汽车。哦、oh, 哦，那些被冲下去的，然后船啊残骸，然沙发家具，各个哈、啊，随着越深，然后就可以告诉你说，他这些东西沉下去，沉下去，然后当时可能发生了什么事情哈、啊，那一样会访问一些渔民啊，那这样子，然后渔民的生活有没有被改变？这样，那这一篇报道里面，他他其实我自己看到后面呢、啊。它的气氛氛围是营造的蛮不错的哈，那从色彩上可以看出，因为你越潜越深越黑暗，嗯，啊，所以你就会越成，从亮度高啊，还有一点绿色，然后一路到一到一到很灰，然后很黑，然到最底三十五深处的时候，再告诉你说，现在你看到的东西就是可能有残骸或者什么哈，嗯、那这就是从海底里面看的大地震的改变这样，然后你拉到这边的时候，你以为结束了。而且底下都会有告诉你那个记者的名字啊，什么什么对，哎、欸，还有一块有彩蛋，对，再拉下去最深的那个到地面的是什么？拉下去看是一张照片，一张沉到海底的照片。那张照片是一个不知名的一对妇女，嗯，爸爸跟小女孩，然后小女孩可能在过生日，吹着那个生日的那个蜡烛这样的。但他就用这张照片告诉你，这就是最后海底你看到的东西，嗯、一个。不知道现在人在哪里的一对妇女，那她的照片留在那里
1: 。哦，这个叙事很好，这个用用网络、嗯、用数位叙事,事，用数位叙
0: 事对。而且他其实那样之后，他那个画面是他不给你任何文字了，不需要了，就告诉你这样子而已。<對>那刚刚的时候觉得哇，这个他的细腻度哦，在日本有些专题新闻的细腻度，我觉得我蛮喜欢的是，因为他没有很啰嗦，嗯。他也不告诉你，告诉你说
1: ，哎，这个怎样，那个怎样，哇！呃就是、给你很多资料，对对对有一些社会转体会给你太多。他
0: 其实点出一些重点，然后用一些对话的方式，就告诉你这个 story 是这样子。那那张照片里面，我又延伸，那时候又突然额外看到别家做过的东西。那时候我看了也是觉得蛮厉害的。呃，在东北地区啊，有人在专门做，去回到灾区找这些照片。然后把这些照片全部建档之后，想办法还给当事人。哦，那或者是想办法还给当初可能你认识这个照片当中的人。那这个报道，另外的别家的报道做这个呢，就在谈说，其实这几年已经做这事情做了十年了，其实来领照片的人已经越来越少，所以可能在接下来一两年之内，这个活动要停止。那他们就是会由政府地方。单位还有一些民间热心人士会来，比如说我会到灾区捡相簿，啊，然后捡相簿之后我会做同诊，把它列档，然后在这个地方政府的网站上面会公开出来，就是你可以来认定，你如果这是你的家人，这是你的照片的话，你可以来领，或者这是你的东西，所以它除了照片之外，可能还有一些可能是遗落物品，那就中间找到很多，比如生活照啊、毕业纪念册啊等等哦、啊，那就有去拍说。也真的有老先生真的去找说那个照片是他的已经过世的谁谁谁，然后就去领那个照片这样子，或者是他会开放，呃，在比如说某一个周末找一个空间，然后开放给大家来看看展览啊。那你如果看到这个是你熟悉的事情的时候，那就可以领回。对，但就是呃领的人可能越来越少了啦。
1: 那像我自己对三一、e、系列的报道最有印象的，就是前几年有出成书的那个《风之电话亭》，哎哎哎、就是有封面好像是一个老先生在对着一个电话讲话
0: 。风之电话亭，也有纪录片啊，那、哦嗯、呃，转角有出过一篇讲风之电话亭。我老实说，那个剧，那个，我不敢看我，我不敢看。我比如说，我不敢看，嗯、我看过，那就是太伤心了，太伤心了。嗯
1: 就他们会对着那个电话亭跟已经过世，就因为三一、e、过世的亲人讲话，就变成是一个当地的居民比较疗愈或者是比较寄托心灵。對,对对，他
0: 他外面还会立个牌子嘛，疯子电话亭。对对对。对啊，那個、呃，现在路透社也有在三一、e、也有推出了系列照片，就是再去拍疯子电话亭，对啊，就是看这十年来还是、嗯、还是有人在打电话
1: 。我最有印象的就是这个报道。
0: 对，其实蛮多人，因为这个故事太太感人了，很很,很难过这样子。那人的部分，其实当然也会是日本在报道三亿的时候很重要的课题。那之中一个典型的做法，就是来谈十年来，比如说十年前你在干嘛，十年后你在干嘛嘛。那这个字对于各家媒体来说，其实是蛮直觉的操作方式啊，因为可能他本来就有十年前的访问，那我们来做一个追溯嘛。这个台湾媒体其实也之前也会类做类似的东西，啊、对,对。那这之中我印象深刻的一个是，也是《朝日新闻》。好，那他的那个系列专题就是“活下去，迈向未来”。好，那他找的是十年前他曾经访问的一个小朋友，嗯、啊，叫佐佐木萨萨萨基索拉。嗯、那访问的时候是他妈妈在山医中罹难，那他就跟奶奶一起生活。他、啊、当时他他就有回忆说，他当时《朝日新闻》做了报道就是讲小朋友的一，他引用小朋友一句话，就是他问他阿妈，嗯、说阿妈妈妈是不是变成骨头了
1: ？他那时候几岁啊
0: ？呃，十就是六岁，<小>六岁
1: 哦，还没上小学。对，六
0: 岁，嗯、然后他就有追述，他后来上了小学，嗯、那他就问了一句话，因为妈妈的遗骨有找到，那也供奉在家里，那当时《朝日新闻》就拍了一系列照片嘛，他在家里跟已经成为遗骨的妈妈互动。嗯，这样子，那他就去拍了这个。这十年后，这个孩子怎么了
1: ？他变成十十六岁
0: ，十六岁上高中了。好，他就告诉大家，他去追溯这十年来他的变化。那他现在是成为一个，他加入什么社团？那他喜欢什么运动？好，那他请他来聊一下十年前你还的记忆是什么？好，我们一般可能讲说到这边，哎、欸，可能一个故事就结束。但他其实从这里面是要从这个 case， 他想聊是赈灾的孤儿们。虽然他这个不是孤儿，他但他算是丧失双亲其中一位嘛。<亲>那他里面他再拉出一个子题，就是像他这样子，还有其他孩子是当时丧失双亲、啊、那所谓叫做正在孤儿或者正在遗遗儿这样子。那再去谈当时的一些社会背景的状况。那另一个他也是同系列的报道里面有谈一个，我觉得哎蛮有意思，是那个人叫做大昭永志。那这个人呢是现年四十五岁，他特别找他是因为日本东北有个双叶町这边啊，有一个蛮有名的一个扛棒，那个扛棒其实在外媒都常常看到，他棒会写一个标语：核能是明亮未来的能源。嗯，啊，核能在日文写原子力嘛原子力。就是一个很正向的标语，核能是明亮未来的能源。那个标语呢是这个大昭永志。小学的时候参加一九八八年他还念小学参加标语竞赛自己写的然后得奖了所以就放在那上面了，但他自己就是灾民，哦嗯、所以他就是这一篇报道里面他就问他那个当初标语是你写的，嗯，对你你也没有料到会这样的事情，好，那现在经过了十年，你也是灾民了，十年了，那十年你来你怎么想的？嗯、那他就他那篇报道的第一句话，他每个都会有引用一句话嘛，他就说。我当初小时候设想的未来不是这个样子，嗯，对，啊，当然，其实小学学生嘛，生
1: 能讲原子力，
0: 对啊，那、啊啊、大家其实对原子力，可能就想到原子小金刚嘛，嗯、就会觉得啊，新的能源啊，很厉害，对，但谁料到会有三一这样的事情，所以就问他，那这十年来你在干嘛？你也成为灾民，那时候避难到爱之县他说后来这十年当中都在围绕着这句话，然后想办法去告诉大家，我们要去检讨核能政策。所以他就参与了很多核能教育或者防灾各种的一些经验传承，好，或者是公民讲座等等。那因为当地也有做很多的，有点像是资料馆，他们叫做“东日本赈灾传承馆
1: ”。哦，经验
0: 对对，然后有点想传承这个这个赈灾经验嘛，所以他就常常会在这里面帮忙，然后做很多的工作这样子。所以他就跟受到专访的时候就谈，就是他觉得他接下来的使命会是。嗯，来在地方好，能够把这个政山经验传承下去，而那个扛棒其实现在还在那里。哦，原子力是明亮未来的能源，他也在思考是说，那我们到底面对这句话的时候，我们到底能做些什么？哦，如果我们真的觉得 OK， 核能可以用，那我们我们可以怎么用？啊，那核能不能用，那又要该怎么办？对啊，所以这篇报道我那时候看的时候，觉得哦，这个蛮有意思的，我都没有，的
1: 很很有很有记啊，我都没想到说
0: ，哎，你找到那个标语当初的那个小学生，哎<对>，这个这个倒是蛮有意思的。所以类似的东西还有很多，这种呃，找各行各业的人来来发表看法，这个就是蛮常见的啦。像呃，《产经》《朝日》都有做。那比如说，常常一定会有些人一定被问到，比如说版本龙一。
1: 哦， oh, 对他自己比较很在乎环保跟环境，对对,对而且他自
0: 己也有曾经穿着全身的那个防护服、嗯、哦去海边，<是>对啊，然后也拍成纪录片嘛，所以白龙一定会被问到，但我不知道他是不是也可能也谈这个问题，可能谈到我已经觉得
1: 好，每一年都找，每一年都
0: 跟对对讲一样的，对。那之中，比如说我自己喜欢看的一个漫才组合叫做三明治人，嗯、啊 ，Sandwich Man， 他是东北出生的，那其实也电视媒体蛮多会找他们，因为他们其实在电视上出现蛮多。就是找他们说，哎、欸，你们是东北出身，其实他们后来都会演出的时候 T 恤上都会写“东北魂”。哦，他们其实很在意他们东北，所以他常,常去艺演，哦、嗯，去演出这样。他还会带那个兽演音效，也是搞搞笑艺人，但就是东北，大家都是东北出身嘛，那就去聊他们当时的一些经验，或者这十年来他们做的演出，那你看到的改变是是什么？很多人都会说。啊，不知不觉也没有想到这个事情就十年了。当初他回去一眼的时候，那些哈哈大笑的小孩们也都长大了。好、哦，不知道还是说不知道这些孩子们还会看我的漫才吗？哦，不知道还蛮记得当初那个你在哈哈大笑的时候那样的想法。嗯、对，那这几个我觉得还蛮感人的。
1: 我自己有在听一个乐团，他们叫 Red Wimps， 就是 R A Z W I M P S。他们自己也是从三一之后就会开始，每一年的三一都会 release 一个新的单曲，然后都一定是跟复兴或者是回忆这个灾害有关的、哦。一年一
0: 一年一首歌。对，然
1: 后刚好到今年是十周年，然后他们在今天稍早的时候就发表了一个新专辑，没有没有拿旧的歌来那个啦，就是但是就是全新的。然后它的标题就叫做。二加零加二加一加三加一加一， 2> 2 1, 好长，哦
0: 、就是就是二零二一三一，对，全部這樣等
1: 于十年，就是他们的新专辑这样。哦、对，<后>他们也是蛮关注收
0: 入了这十首歌这样子
1: 。哎、欸，有一些是新的，应该应该都是新的啦
0: 。哦，对，但他就是每一
1: 年都会把这个单曲的收入拿去捐给相关的团体这样
0: 。哎、哦，这个、欸這個、是是蛮不错的。嗯
1: 就这件事情，对日本人应该各个地方来说都是一个很大的，嗯，这是一个
0: 创伤，对，嗯、而且其实它延伸的课题还很多，比如说，呃，我之前看了几个报道，也谈就是从民俗信仰来看三一一，比如说到底呃神社或佛寺盖回去了没有？那有一些当地民众会觉得神社跟佛寺的出现才是真正的复兴，嗯，啊，就是它需要一个信仰的中心。对，那或者连接出来还有别的东西，是谈说这十年来当中当地的鬼故事，嗯，就是有出现了很多跟三一一或赈灾有关的鬼故事嗯，哦，那就可能就是集体的灵异体验啊、哦，集体的、嗯、那个心灵记忆这种的状对，那当然连带你还会可以谈说这十年来影响的电影，嗯，啊、哦，影响的漫画，对，像漫画。很明显，我自己原本有些有点想做啊，就是《九九》的作者荒木荒木飞吕彦，荒木飞吕彦老家在仙台。那他他的作品里面那个第四部《九九》，其实其实模原型是仙台嘛。<對>那他因为当年三一地震，他的老家有被冲毁。好，那这个因为他本人其实，在东京生活嘛，他有说三一地震这件事情有让他重新思考到底家是什么。嗯、对，那个祖祖先是什么。所以他后来第八部的创作，就是因为三一一的冲击，那开始把九九的系列里面故事又拉回到仙台，嗯、而且他在故事的开头就是从大地震开始，大地震改变了这个地方，那在这个地方有一个家族，他们后来发展出来的故事。嗯、所以他第八部还没有完结啦，所以还很难断定说这个对他的故事的影响会是什么。嗯、但是你一看出来，这部花了
1: 受花很久了，画、嗯
0: 、十年有了吧？对啊，就是说，呃，这样的集体的经验，其实真的会对社会造成很大冲击。那对创作者，哦、对大家其实都有若干的影响。好，那之中我我我我有回想起一件事情啊、哦，是十年前的时候，当时我还在念研究所。嗯，那我在研究所里面，呃，我那个时候在当当助教啦。嗯，那我印象很深刻，我当天其实是在跟人家吵架
1: 。你助教跟人家吵架？我
0: ,我在跟。我在跟行政单位的人吵架，哦、跟学校的行政单位、嗯、真的是吵，是在互骂、嗯
1: 。那你怎么知道有地震发生？<笑>我就
0: 怒到快吵完之后，怒摔电话，在办公室怒摔电话之后，嗯、然后旁边电脑一看，哎、欸，什么海啸？发
1: 生大地震，对对对。對對對而且一开始你应该会反应不过来吧，因为对台湾人来说，可能地震或者是海啸都很常见，你不会意识到那天发生什么很大的事。哇，这是不是很严重啊、嗯？然
0: 后后来到整个傍晚，我就发现哇，事情真的不对。對那个时候你你你你出生了吗
1: ？我那个时候是高中啦，刚好要考大学。然后我印象很深刻，因为那天应该是星期五，或者是一个我要回家，因为我我老家在
0: 平日那个平日吧，哦是平，应该是平日。平日好、哦，因为我就那我那天我才会出现在研究室，哦、我车在办公室打电话跟他吵架。
1: 也是。然后那一天是我刚好在高中，我那个时候准备要考大学、啊、然后那天高中放学的时候，应该是下午四四五点的时候，然后我就收到我爸就是传讯息叫我不要搭火车回家，就是因为我的老家。他是在东北角那一个某某个地方，这样就不需要搭火车回家。嗯嗯嗯、然后我爸就叫我，你不要回来，因为就是好像现在铁路都停驶，就是因为三一大家很担心会不会冲击到有台湾会不会也有地震或者是海啸这样。所以我那天就是很晚才回去
0: 。嗯，对，那天好像也会很担心，就是说也并不晓得会不会有地壳变动的影响、啊，或者有没
1: 有余震，或者其他的状况。对啊，对啊，对啊。那当
0: 时我印象中很深刻，看一个报道。诶，这样讲报道嘛，也是从 Twitter 上面那时候开始冒出来的图片，就是诶，大家可能知道假面骑士，嗯，卡面奈达就是日本很有名的特色片系列嘛，然后就是嗯，就是蝗虫那个那个虫虫的那个造型，那个那个假面骑士啊，嗯、讲或者你讲假面超人，那还有他的作者石之生张太郎，其实在那宫城县石卷市有他一个博物馆，叫石之生万画馆。那叫受灾地嘛，嗯、那个时候它也是有受到一些地震的冲击啊，有些呃就淹水啊，然后建筑物破坏啊等等，然后有些展品可能受污损这样。那那个时候因为周边的道路都其实受到很多的摧残哈、哦，嗯、那个时候新闻报道里面讲一件事情，我看到的画面也是觉得哇有点感动。那个博物馆外面有一个雕像，就是假面骑士，假面骑士做着他那个变身的姿势。嗯东西旁边东西都倒了，可是那个变身中的假面骑士还在那里，他还在屹立在那个位置。哦、那时候很多日本人说，没想到假面骑士还在。嗯，那、啊、那个还在其实有点呼应的，就是很破败了，可是有些东西那个力量还存在在那里。嗯、所以他会觉得哇，那个东西很鼓励到大家。那个假面骑士就是在
1: 一片、那個、对
0: 破败之中，然后下雨，<對>然后中他还是比着那个同样的姿势。嗯那财经新闻呢，做了一个我也是讶异的报道，他就是去找这十年来每一年每一年那个假面骑士的样子
1: ，有有差吗？你说周边的东西会慢慢盖起来、啊、它
0: 其实是周边呐，啊，哦、假面骑
1: 士，想它变老，假
0: 面骑不会，他这是同，他是雕像嘛，他、嗯、就看他周边的样子啊，嗯、因为他是放一个那个三百六十度的摄影机在那里，哦
1: ，那会蛮感人的，
0: 对，然后我还发现，我那也是前阵才发现，原来他十年来每一年都拍了一个这个，他、哦、说哇，你。曾经新闻真的是蛮喜欢特色片就是做了这样一个东西、啊嗯、那那一阵子其实唯一有看就是很多特色片针对儿童啊。那个时候 Twitter 上有很多绘师画画漫画，或绘师会画一些加油啊，嗯、或者漫画家也会画嘛。其中我看到一张图是针对小朋友就是各个所有小朋友会看的动画特色片的角色们来帮大家打气嘛。那时候就是假面骑士啊。超能力霸王啊，乌、嗯、鲁托拉曼嘛，然后一些大家看,看，还光之美少女啊，嗯、啊，然后其他这种孩子会看的，然后就是鼓励大家。那那阵子我也一直在追，就是这十年来我一直在追啊，就是像嗯这种特色片，他们人形剧它会有现场演出嘛，<對>像超能力霸王就有，他们会回，一定会回东北
1: ，一演这样，义
0: 演对，然后或者是给小朋友打气，嗯、然后会。那个那个演出过程就是，如果你有看过现场，台湾也之前也会演，嗯、就是他会有一个桥段，就是超人被打败了
1: ，然后小朋友，
0: 然后要主持人就跟他说，一起来帮超人加油，对不对？对然后他们去东北的时候，那个给小朋友喊加油的时候，那个场面其实是很感动的，嗯，对，然后小朋友们就会喊得声嘶力竭这样。那很厉害的是，这个超人力霸王他们远古工特色公司哦。他们有开一个 YouTube 频道，然后也设立了一个基金会，专门在做社会就社会的补助跟义演的，叫做乌鲁托曼基金会。嗯、那也会做一些奖学金或者什么。他曾经拍了一系列影片，就是这些他很认真的用超人的角色，嗯、由这些超人来跟东北的人们说话。对，然后他用这个人设，然后角色会出来，然后会讲话。他就会说：“我来到地球是四十五年前的事情啊。”他指的是。这个节目第一次播，嗯，哦，是什么时代、啊？他说：“我为什么会一直留在地球？是因为我看到了人类这样、这样、这样。”嗯，对。然后现在，呃，东北的人遇到很大的灾难，那我希望我们大家一起来前进。那他也会有一些是针对小朋友的，跟小朋友说：“呃，我一直是会看着你，看着你。”
1: 嗯，对
0: 。然后他中间有一个是，
1: 嗯
0: 、<笑>他中间有一个是因为有一些看的人其实是大人
1: 。对。他其实有某一部分也是演给大人看。对
0: ，然后有些那些大人其实是小时候看那个超人，哦、他长大了，他变灾民，然后还会跟他，像比如说里面有一个超，就是超人七号 Seven， 我很喜欢上级，<笑>我我知道我知道，知道他跟他说，就是我小时候我就看到你了，嗯，对，然后你现在你現在长大了，我也知道，我也还在你身边。哦
1: 天啊，哦，我<對>、哦、一突然哭了
0: 。啊，总之就是
1: ，总之就是。啊，总之这个是我们今天的编辑插播，很谢谢就是大家的收听。那如果大家对这个议题很有兴趣的话，<對>也很欢迎去查我们上面的这些报道。对我
0: ，我这一,這一集应该会做一个网页版，然、哦、后、嗯、把一些相关资讯都贴出来，嗯、给大家分享。那这个经典编辑插播，啊、嗯，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。
1: 我是编辑江晴，
0: 我是编辑好，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜